0: moderna y el español ha pasado de vivir en sí mismo, dentro de sus problemas y luchas intestinas, a sentirse ciudadano de Europa y del mundo, gracias a la conquista de Granada y al descubrimiento de América. La tensión creadora española hacia el futuro afecta a los campesinos extremeños, a los teólogos de Salamanca, a los soldados y marineros, pero también a los religiosos de las casas de recogimiento y a los que misionan en las Indias. Son palabras del profesor Melquíades Andrés, quien ha analizado la conciencia del grupo que existía en la España de los primeros años del siglo XVI. Una conciencia clara de emprender, una voluntad de realizar, descubrir y expandirse. Queridos oyentes de Apóstoles de América, el programa de Radio María que se adentra en la aventura de la evangelización de las nuevas tierras descubiertas. En estos programas hemos venido conociendo a estos primeros españoles, aguerridos, aventureros, marineros y de los más variados oficios que se embarcaron hacia un nuevo mundo en busca de prosperidad y mejor vida. También hemos conocido a los primeros misioneros herederos de este pasado de cruzada contra el islam, de guerra divinal contra el infiel en los santos lugares, de conquista de Canarias y catequización de los guanches. ¿Cómo no iban a prestar sus vidas, inflamados por el pasado misionero y martirial de sus órdenes, ¿Cómo iban a dudar en entregarse a esta arriesgada misión? Hombres muy sabios y sobre todo muy santos. Todos ellos habían contribuido a enardecer los ánimos. Sin duda... Francisco Jiménez de Cisneros, que todavía no era arzobispo de Toledo, ni mucho menos cardenal de la Iglesia, sino tan solo confesor de la reina, tuvo mucho que ver en este prender la mecha misionera, en su orden y en otras órdenes mendicantes. Se encontraba con los reyes en Barcelona visitando conventos de Clarisas cuando conoció la noticia del descubrimiento y enseguida lo comunicó por carta, hoy perdida, a la Congregación General de la Observancia Ultramontana que estaba celebrándose en Florensac. La impresión profunda que causó entre los capitulares está recogida en una crónica en la que se dice que se enardecieron como se inflama el elefante ante la sangre y no tardaron en ofrecerse frailes franciscanos para pasar a las nuevas tierras descubiertas. En concreto conocimos a Fray Juan de la Deule, Borgoñón, y a Fray Juan Cosín, flamenco, ambos legos, que se unirían al heterogéneo grupo formado por los franciscanos Juan Pérez y Fray Rodrigo Pérez de la Rábida, los mercedarios Fray Juan Solórzano, Fray Juan de Sevilla y Fray Juan Infantes y el pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo, Fray Ramón Pané. Sus nombres ya no son familiares. Algunas de sus primeras aventuras también. 12 clérigos y religiosos en este segundo viaje, los primeros 12 los primeros apóstoles de América. Es curioso cómo la acción misionera dependió en el primer momento de estas llamadas órdenes mendicantes de frailes predicadores pobres, que vivían de la providencia, que a diferencia de cistercienses y benedictinos, incluso de los miembros de las órdenes militares, tenían otra motivación pastoral y habían recorrido la Europa medieval, predicando el Evangelio con su palabra y con su ejemplo de pobreza. También comprobamos cómo las bulas papales concedidas a los reyes católicos Ponían toda su fuerza en la misión de la evangelización. Si se les concedía el dominio de las nuevas tierras descubiertas, era para llevarles a la santa fe. No hay que olvidar que desde el siglo XIV los navegantes portugueses y castellanos se habían adentrado en el Atlántico descubriendo costas africanas, incorporando a sus reinos islas y archipiélagos y cómo sus respectivos reyes solicitaban a los papas la concesión de bulas de cruzada para legitimar sus expediciones. Esta petición al papa se hacía en virtud de la creencia de que el pontífice tenía un dominio universal sobre el mundo, que podía delegar en los príncipes, siempre con vistas a la salvación de los pueblos. Cualquier conquista tenía una finalidad salvífica, ...porque los paganos, si no, de otra manera... ...estaban destinados irremediablemente... ...a la condenación eterna... ...si no recibían el Evangelio. Y el Papa respondía concediendo bulas... Y conocimos las primeras bulas concedidas a los reyes católicos y en concreto la bula Pius Fidelium del 25 de junio de 1994 por la que el fraile mínimo Bernardo Boyle fue cabeza de la expedición misionera junto a los religiosos que le acompañaban. En esta bula queda bien claro que van a gozar de facultades espirituales y canónicas de carácter extraordinario. Y que podrán iniciar la evangelización de los indios sin necesitar licencia de los superiores de sus órdenes religiosas. También se les va a autorizar a pasar a las indias y permanecer el tiempo que quisiesen. Dedicarse a la predicación, administrar sacramentos, sin importar si son clérigos regulares o seculares. Se les va a permitir cambiar cualquier voto religioso que no pudieran cumplir a cambio de realizar obras pías. Y allí en las Indias podrán construir iglesias, capillas, monasterios, casas de cualquier orden, incluso de mendicantes, tanto de hombres como de mujeres. Podrán incluso construir todo tipo de lugares piadosos, con campanarios, campanas, claustros dormitorios, refectorios, huertas y todas las dependencias que puedan necesitar. Por eso vamos a encontrar un dinamismo y una independencia en estos primeros religiosos en América y comprobaremos cómo van a construir sus conventos y hospitales, cómo van a crear escuelas para enseñar a los indios y cómo su ejemplo de bondad y de entrega va a cundir entre los nativos y no siempre va a ser bien soportado y bien visto por los propios españoles. En nuestro anterior programa habíamos dejado al misionero Ramón Pané conviviendo con los nativos, conociendo sus mitos y creencias, cómo fue creado el mar, de los huesos del hijo muerto de Yaya, ...cómo guardaban sus ídolos en recipientes de piedra... ...y les daban de comer de lo suyo... ...cómo actuaban sus dioses llenos de violencia... ...y de venganzas... ...qué miedos y dependencias tenían de ellos... ...cómo debían honrar y dar alimentos a los huesos de sus antepasados... ...cómo los sacerdotes predecían el futuro tomando sustancias alucinógenas... ...sorbiendo la cooba por la nariz... ...cómo castigaban al beique al sacerdote curandero si había tenido la culpa de la muerte de un enfermo, dándole una paliza y arrancándole los testículos. Costumbres que recogió Ramón Pané en su libro Relación acerca de las antigüedades de los indios, al tiempo que catequizaba a las primeras familias y bautizaba a los primeros cristianos nativos, algunos de ellos asesinados por mandato del cacique guarionés, ...los primeros mártires de América. Pero antes de seguir adentrándonos en las vidas de los misioneros... ...en su trabajo en las aldeas y selvas de los indígenas... ...volvamos al puerto de Cádiz donde dejamos a un Cristóbal Colón recién llegado de su segundo viaje. Es el 11 de junio de 1496. Y según nos contó el cura de los palacios, Andrés Bernaldez, el almirante desembarca vestido con unos harapos, textualmente unas raposas de color que recordaba un hábito de fraile de San Francisco de observancia. No hay nadie para recibirle. Venía a bordo de una de las dos carabelas abarrotadas, fatigado tras un viaje de tres meses desde la Española. Se había traído a los tripulantes de las cuatro naves allí enviadas en el año anterior al mando de Juan de Aguado, que se habían hundido en la Isabela poco después de llegar, y también traía dos centenares de españoles. Colón, que era reticente a autorizar el regreso de colonos, ...había dejado embarcar a algunos por estar enfermos... ...y a otros por orden expresa de los reyes. Además, traía 30 esclavos capturados en la isla La Española... ...y otras dos indias apresadas en la isla de Guadalupe. En Cádiz, Colón se puso al día rápidamente de la situación en la península... ...gracias al continuo Antonio de Torres... ...que seguía en la zona desde principios de año... Y sin duda también gracias a Pero Niño y a otros dos marinos y oficiales de la corona. Allí se enteraría Colón de la muerte de su benefactor Juanotto Berardi, ocurrida seis meses antes. Alguno de los dos albaceas de Berardi, Américo Vespucci o Jerónimo Rufaldi, informaría a Colón, en Cádiz o en Sevilla, de la deuda que el empresario fallecido le reclamaba 180.000 maravedíes... ...y además que se hiciera cargo de su hija. También descubriría el almirante... ...el naufragio de las carabelas... ...contratadas por Berardi... ...y se pondría al día sobre la controversia... ...desatada en la corte... ...sobre la esclavización de los indios... ...para Colón... ...su principal fuente de ingresos. Y por si fuera poco... En el mismo puerto encuentra otras naves dispuestas para zarpar a la española, al mando de Alonso Niño, llamado el Negro, el que pilotó la Santa María en 1492 y que también se embarcó en el segundo viaje. Colón hace rápido la lectura de lo que sucede. Hay otro capitán, otra expedición programada, sin su autorización. Esto significa... ...que ha perdido el monopolio de las Indias... Los reyes católicos habían ordenado a Juan Rodríguez de Fonseca, miembro del Consejo Real, obispo de Badajoz y encargado de la organización de flotas en Andalucía, que pusiera en pie rápidamente otra flotilla para llevar urgentemente provisiones a las Indias. En los contratos se especificaba que las naves, tras llegar a la española, deberían pasar allí 30 días, un mesecito, y después traer a todos los pasajeros que quisieran regresar a España no se les encargaba ninguna expedición de descubrimiento y rescate. Las cuentas del libro de armadas detallan qué es lo que se compró como aprovisionamiento y es llamativo comprobar que los principales productos en volumen eran el trigo, el vino, la cebada y el bizcocho. Otros víveres presentes en cantidades significativas eran el vinagre y el aceite, carnes y pescados en salazón y pasas, pequeñas cantidades de azúcar, almendras. Todo ello completaba las provisiones de boca para los colonos de la Española. Además llevarían 10 bombardas y más de dos arrobas de pólvora y un bergantín, esa pequeña embarcación que se quedaría en la Española junto con materiales náuticos como anclas, jarcia o sebo. Como ya venía siendo práctica habitual, las naves transportarían también ganado, ganado vivo, en este caso ovejas y cabras que comprarían en Canarias. Además, llevaban cartas de la corona para Colón. Escuchamos unas acuarelas del llamado Códice Trujillo, manuscrito que reúne más de 1.400 acuarelas y 20 partituras organizadas en nueve tomos y que fue mandado realizar por Baltasar Martínez Compañón, obispo de Trujillo entre los años 1780 y 1790. Es una música escrita en su mayor parte por quien fuera el maestro de capilla de la Catedral de Trujillo, Pedro José Solís canciones y tonadas populares de la zona del norte de Perú, además de canciones religiosas, danzas, bailes, villancicos, de esas poblaciones nativas, también de las africanas que convivían en esta zona ya durante el siglo XVIII. El almirante leyó las cartas y despachos que en ella le enviaban los reyes y tras leerlos escribió a toda prisa cartas a su hermano Bartolomé que le debía entregar Per Alonso Niño con nuevas instrucciones sobre cómo actuar en las tierras bajo su gobierno. Per, pero Pedro Alonso Niño era llamado también el negro porque su padre fue un marinero africano de Ghana en África Occidental capturado llamado Niño y por eso él y sus hermanos fueron apellidados Niño. Interesante este dato de que una familia afroespañola haya sido tan importante en el descubrimiento de América. Su hermano Juan Niño, recordemos, que fue el propietario de la carabela La Niña, tan velera y rápida, y cómo acompañó a Colón a Barcelona, y en su segundo y tercer viaje, siendo uno de los hombres de confianza, por su marinería y conocimientos en alta mar. Partió Alonso Niño del puerto de Cádiz el 16 de junio, disfrutando de un rápido viaje y muy feliz, y compró en la Gomera 100 cabezas de ganado, ovino y caprino, al tener a su cargo la comida de los esclavos que iban a bordo de vuelta a sus tierras en las carabelas. Hicieron escala en la Gomera, donde Peralonso compró, como estaba previsto, ese ganado ovejuno y cabruno, y de allí pusieron rumbo al Caribe, Siendo una ruta que ya comenzaba a serle muy familiar a Niño, que hacía la travesía por cuarta vez. Una travesía rápida, de unas tres semanas de duración, con una única nao, la nao bretona, que perdió durante la travesía parte de su carga, concretamente cinco toneladas de trigo, que se echaron en la mar con algo de bizcocho. Quizá la tripulación, en medio de una tormenta, decidió aligerar la nave para reducir el riesgo de naufragio. Esto del bizcocho no es el bizcocho de la abuela. Es el panecillo cocido hasta en tres ocasiones en el horno, durísimo, para aguantar la travesía marítima. Llegaron al puerto de la Isabela, en la costa norte de la isla española, a principios de julio. Y quizá por culpa de dicha tormenta, parte de esas provisiones llegaron húmedas y podridas, ...según nos comenta Pedro Mártir de Anglería. Al llegar la expedición... ...Bartolomé Colón y sus hombres... ...la recibieron con mucha alegría... ...pues hacía diez meses que no les llegaban provisiones... ...ni noticias de España. Una vez que abandonara... ...Niño, la española tardarían un año y medio... ...en volver a ver una expedición castellana el periodo más largo sufrido sin contacto entre la española y España. Se pudieron repartir esos alimentos, los que no se habían malogrado durante el viaje, y aún así hubo quejas por el mal estado de algunos. Otras mercancías, descargadas, fueron almacenadas en la alóndiga del poblado, pero inevitablemente se convirtieron en un elemento estratégico en la lucha por el poder en la isla. Cuando meses más tarde vaya a estallar la rebelión de Francisco Roldán, una de las primeras acciones de los sublevados será apoderarse de estas provisiones. Alonso Niño le entrega a Bartolomé Colón las cartas de su hermano, el almirante, hoy no conservadas, pero sospechamos que tenían estas estrictas instrucciones. Desde el fuerte de la Concepción debía buscar algún puerto en la costa sur, y trasladar allí al grueso de la población, pero para ello, primero, impulsar la construcción de otro fuerte protector, el de San Cristóbal, construido al sur, para ser también el arsenal donde custodiar el oro que iban acumulando, las piezas que los caciques iban regalando o tomando. Y aunque la construcción de este nuevo fuerte, el de San Cristóbal, avanzó durante tres meses, tuvo que regresar ...dejando en el fuerte apenas diez hombres. Este fuerte estuvo amenazado con ser incendiado por los propios españoles... ...en las revueltas contra el gobierno de los Colón. La forma de gobernar la isla y de someter a los nativos se va a endurecer. Las tropas de Bartolomé Colón entraban en los poblados con su caballería con las banderas desplegadas al son de los tambores y trompetas, causando terror entre los nativos. En una ocasión, el cacique Boequío salió a su encuentro armado de arqueros con flechas. Pero Bartolomé demostró sus deseos de amistad para evitar más derramamiento de sangre y, arrojando sus armas al suelo, ordenó que nadie disparase, que nadie iniciase el ataque. Entonces es cuando le pidió quedarse con él algunos días para conocer sus costumbres y el cacique le recibió para averiguar si eran dioses y si las profecías que anunciaban la llegada de un dios de occidente se estaban cumpliendo. Este cacique tenía una hermana muy hermosa y especial, la princesa Ana Kaona. Ella había sido la esposa del cacique Kaonabo, muerto cuando apresado y encadenado y llevado en una de las naves españolas hacia España, un temporal hizo naufragar el barco. La mujer era muy bella. Su nombre, Ana Caona, significaba flor de oro y hacía honor a su persona inteligente, poetisa, autora de romances que se cantaban y danzaban. Su aparición ante Bartolomé Colón, según nos describen las crónicas, fue impresionante. Reclinada en una litera que portaban seis hombres, vestida con un tejido de algodón de colores, algo muy extraño y lujoso para las vestimentas de los nativos, y en su cabeza una guirnalda de flores. Tanta dignidad y gracia no se habían visto hasta entonces. En principio no guardaba rencor a los españoles por la muerte de su marido, los observaba con admiración y convenció a su hermano para no enfrentarse ni resistirse. Estos nuevos habitantes, lo mejor era someterse, pagarles el tributo en oro, en algodón o en los alimentos que les solicitaban. Le abrió los ojos a su hermano cacique ante la evidente superioridad en las armas, en la tecnología. Según demostraban sus grandes canoas, esos barcos nunca vistos, esas vestimentas, ese acero en la piel de los españoles. Y también todo el desarrollo como pueblo, según le veían dar órdenes a unos a otros e intuían su organización. Gracias a la persuasión de esta princesa, se evitaron en esta ocasión más enfrentamientos con armas. Según el cronista Pedro Mártir, Cristóbal Colón le ordenó a su hermano enviar a España como prisioneros a los indios acusados de haber matado a cristianos. Una manera muy hábil de justificar la esclavización de los indios, claro está. Por eso no tardó Bartolomé Colón en embarcar en las naves de niño, que tenían que estar un mes, es decir, que inmediatamente iban a regresar, pues una gran cantidad de indios de todas las edades y géneros, unos 300. Cualquiera de los poblados que se hubiera sublevado, que hubiera levantado las armas, cualquier indicio de canibalismo era suficiente excusa para apresar y trasladar como esclavos a poblaciones enteras. Con estos 300 esclavos regresaron 43 asalariados de la corona y entre las mercancías de cosas, de cosas de India se decían, cargaron el llamado palo Brasil. Pero volvamos a España, volvamos a Colón... ...intentando pedir audiencia a los reyes... ...enviando un mensajero para anunciar su regreso. Estos le van a responder el 12 de julio... ...estando en la villa de Almazán morando allí. Y su respuesta es una expresiva letra... ...una expresiva carta llena de parabienes. Y pues decís que seréis acá presto... ...debe ser vuestra venida cuando os pareciere que non... ...os dé trabajo... ...pues que en lo pasado habéis trabajado. Es decir, que no tienen ninguna prisa en verle de nuevo, que descanse, que ha trabajado mucho. Los reyes están muy ocupados por la contienda fronteriza contra Francia, pero sobre todo preparando la boda de su hijo, el heredero, el príncipe don Juan, con Margarita de Austria, la hija del emperador Maximiliano, y la hermana de Felipe el Hermoso. ¿Ya no le echaban de menos? Eso parece deducirse de la carta que el 9 de abril de 1496 habían escrito a Fonseca, sospechando que el almirante podía haber muerto. Sin tener noticias de él desde hacía tanto tiempo, acordaron enviar a la española al comendador Diego Carrillo. ...para que llevase alimentos y provisiones... ...y ayudase a aplacar las revueltas... ...que estaban invadiendo estas tierras. ¿Y dónde está Colón en este momento... ...mientras espera si les reciben los reyes o no? Pues Colón está escondido... ...recluido en su convento favorito... ...el de los franciscanos de la Rábida. Vestido de sayal como un franciscano más... Avejentado y enjuto, con fray Antonio de Marchena y fran Juan Pérez, sus dos frailes más queridos, gracias a los que consiguió iniciar esta aventura americana. Por fin llega la respuesta de la reina Isabel y le sorprende en este convento. Por fin es convocado a la corte, a esa corte itinerante que ya se encuentra camino de Burgos. El almirante va a acudir allí para entrevistarse con los reyes católicos. Su objetivo es informarle de los éxitos de la segunda expedición y promover los preparativos para una tercera. el camino hacia Burgos, sin que se pueda señalar el lugar, conoció nuestro protagonista la inmediata partida del puerto de Laredo de esa escuadra que iba a conducir a Flandes a la infanta doña Juana para contraer matrimonio con el archiduque Felipe de Asburgo, Felipe el Hermoso. El almirante, sin dudarlo, pidió entonces rápidamente papel y pluma y escribió una meditada misiva para la reina Isabel con recomendaciones para navegar mejor, recomendaciones náuticas, diríamos, para facilitar la travesía. La soberana de Castilla quiso dejar patente su reconocimiento al leal servidor y escribió agradecida en el puerto cántabro de Laredo una sustanciosa respuesta, una epístola que hemos conservado escrita el 18 de agosto que llenó de contento al almirante. He aquí uno de sus párrafos. Vi vuestra letra, en la escritura, he parecer vuestro para el viaje de la archiduquesa, mi muy cara e amada hija, el cual es muy bueno, es como de hombre sabio, y e que tiene mucha plática e experiencia en las cosas de la mar. La carta regia tuvo que llegar a manos del navegante durante una de sus paradas atravesando esa preciosa Sierra de Madrid, esta misma melodía que estamos escuchando del cancionero de Palacio, «Por las sierras de Madrid vuestros son mis hoyos». Seguimos disfrutando de este viaje de don Cristóbal, disfrutando de estas músicas que el cancionero de Palacio nos regala, este manuscrito tan rico, tan lleno de piezas que el gran maestro Jordi Sabal. Volvamos a nuestro viaje y encontramos un documento que nos da muchos datos interesantes, sustanciosos. En el importante archivo de la Casa Ducal de Alba, en el Palacio de Liria de Madrid, está este manuscrito autógrafo de don Cristóbal Colón, llamado... ...el Memorial del Oro Vendido en Castilla. ¿Y qué es este memorial? Pues se trata del itinerario del viaje emprendido por el almirante... ...en compañía de dos amigos colaboradores que eran Alonso Sánchez de Carvajal y Juan Antonio Colombo, en 1496 desde Sevilla hasta Valladolid y Arcos, para instalarse después durante varios meses en Burgos, esperando a los reyes, hasta bien entrado el año 1497, hasta después de la boda del príncipe Juan. Este documento es muy sencillo pero muy interesante porque se trata de las cuentas minuciosas redactadas de puño y letra por el almirante de los gastos que va haciendo durante el viaje en transporte, en hospedaje y va pagando, vendiendo al peso el oro que lleva en una buena bolsa de oro en polvo coronario. Y en esa parsimoniosa caminata de Cristóbal Colón con su séquito se va a detener en la villa de Arcos, quienes esa escala tuvo la necesidad imperiosa de vender oro. Y así se acredita en la partida siguiente. 11 de septiembre, en Arcos, vendió Carvajal, 6 uncías, dos ochavas, un tomín, tres granos. Cristóbal Colón estaba en contacto directo con la corte por medio de correos. De esta manera, en cuanto supo que la reina Isabel dirigía los pasos hacia Burgos, aceleró la marcha, pudiendo hacer la entrada en la capital castellana a mediados de septiembre. La soberana hizo su entrada allí entre homenajes y vítores el día 22 de septiembre, mientras el rey Fernando retrasaba su entrada al 20 de octubre porque estaba con la guerra contra Francia. Ambos reyes van a permanecer en la ciudad de Burgos, la llamada Caput Castellae hasta el 9 de mayo del año siguiente, 1497, viviendo los días más felices de su vida con la boda del heredero, de su ángel, de la luz de sus ojos, el príncipe Juan. Pero antes de la boda vamos con la entrevista de Isabel primero y después con Fernando más tarde de don Cristóbal, sus generosos protectores, cada uno por separado porque de acuerdo con esa diversa entrada en la ciudad, pero posteriormente de manera conjunta, va a ser un encuentro que de nuevo ha quedado retratado para la posteridad. Los reyes estaban ultimando esos últimos preparativos de la boda y prepararon el recibimiento en la famosa Casa del Cordón. Y algunas fuentes poco fiables afirman que estaban preocupados por esos testimonios que iban llegando, por las críticas que se dirigían a la actuación de los colón. Incluso sostienen que durante la audiencia algunos miembros de la corte, familiares de españoles asesinados por los indígenas o apresados por los Colón en la española, se pusieron en pie, lo interrumpieron, lo increparon mientras hablaba y le insultaron con muchos improperios. describen en este momento como un nuevo espectáculo para impresionar a los reyes, para distraerles de los problemas reales de la falta de oro, de los escasos resultados, del mucho gasto que estaba suponiendo la presencia de españoles allí. Un espectáculo con la aparición de Colón rodeado de los habituales indígenas exóticos de piel cobriza, esos que había llevado hasta el frío de Burgos, con nuevas plantas y esas resultonas y ruidosas aves tropicales que tanto le gustaban. Y dicen estas fuentes, que digo que son poco fiables, que hubo un nuevo golpe de efecto. Don Cristóbal vestido como fraile franciscano. Así, apareciendo así ante los reyes para proclamar su inocencia y la misión de evangelización que estaba realizando en las nuevas tierras. Como si solo esto y poco más pudiera aportar. Mientras disfrutamos de esta preciosa pieza del libro Vermel de Montserrat, titulada Ad Mortem Festinamus, seguimos contemplando este panorama, esta audiencia tan especial. Estos autores dicen que ya no impresionó eh, don Cristóbal a los reyes. Sin embargo, hay otras fuentes fiables que nos dan una visión muy distinta de este momento. ¿Recuerdan el apunte de los gastos de oro en el camino? Pues nos sirve como guía para conocer no solo el itinerario, sino también la vestimenta de don Cristóbal, pues en Valladolid aparece que gastó una importante cuantía de oro en ropa que se compró, porque, queridos amigos, una cosa es atravesar el océano con un hábito de franciscano harapiento, fruto de sus promesas, sus penitencias o su exacerbado espíritu religioso. Pero otra muy distinta es presentarse en la corte como almirante de las Indias, en las vísperas de los esponsales del heredero. Así que Colón, sin duda alguna, se presentó transformado por el sastre vallisoletano con un elegantísimo y vistoso traje, como un honorable cortesano más de la nobleza, de la alta nobleza a la que ya pertenecía. Recordemos que era almirante, Solo un almirante había en Castilla en tiempos de los reyes católicos, el almirante Enríquez, padre de doña Teresa Enríquez, esa dama de la corte de doña Isabel, tan santa, mujer declarada hoy sierva de Dios. Así, este nuevo almirante, el de la mar oceana, no de la tierra firme, se presentaba con todas las ínfulas necesarias para impresionar. Pero aquí no acabó el espectáculo. Para deslumbrar a los monarcas, abrió las arcas que traía, coronas, carátulas, cintos, collares y otras muchas cosas entretejidas de algodón de lo que era la alhaja. Son los testimonios de los testigos. Traso unas coronas con unas alas, en ellas unos ojos a los lados, en especial traía una corona que decían que era del cacique Caunaboa, que era muy grande, muy alta, y e tenía los dos lados tocado como unas alas, como adargas, y e unos ojos de oro tamaño como tacas de plata de medio marco cada uno. Allí asentados como esmaltados, por muy sutil e extraña manera, he allí el diablo figurado en aquella corona, Y e créese que así se les parecía y que eran idólatras, e tenían al diablo por señor. Es en este caso el cronista Andrés Bernaldez, nuestro informante, y añade otros sustanciosos pormenores, además de esta corona tan especial con la imagen de esa divinidad mitológica, feroz, sin duda llena de fealdad, tenía un collar, el collar de caunaboa, de oro, que lo usaba el almirante, se lo hacía poner cuando entraba por las ciudades y lugares, fecho a eslabones de cadena, que pesaba 600 castellanos, y nos dice el cronista don Andrés Bernaldez, el cual yo vi y e tomé en mis manos. Los reyes estaban impresionados. Este tesoro expuesto ante sus ojos bastaría para llenar un espléndido museo. Colón demostraba así que las islas eran ricas en oro y especias... Y vuelta a alimentar el mito con las piezas más ricas que había tomado o le había regalado el cacique Caunaboa. Con esta munición no le fue difícil ensalzar su labor en la española, sus intentos de pacificación y fue creído cuando criticó despiadadamente a los españoles que quedaron en la isla o que la habían abandonado sin su permiso, mientras él se encontraba navegando por las costas para dibujar los mapas y descubrir nuevas islas. Los reyes escucharon sus palabras, parecieron conformes, le agradecieron los servicios prestados porque le van a otorgar todas las mercedes, le van a confirmar en sus cargos y van a dictar un minucioso conjunto de órdenes para preparar la tercera expedición. Pero después, en silencio, sabemos que seguían meditando sobre todos los acontecimientos preocupados por estas tierras, por ese gobierno, ese mal gobierno, por sus habitantes, sus súbditos, también los naturales, los indígenas, algunos de ellos cada vez más por hacer la guerra a los españoles o por su canibalismo, ahora ya esclavos, cada vez más esclavos. Esclavos. ¿Y cristianos? ¿Cuántos cristianos? En estos días de octubre de 1496, Pedro Alonso Niño vuelve de regreso de la Isabela y tras pasar por Azores, por Madeira, donde vendieron un esclavo para comprar provisiones, hacen escala en Setúbal, en Portugal. Por fin... El día de noviembre llegaba a Cádiz en dos de las carabelas, quedando la nao principal algo retrasada hasta el 2 de diciembre, cuando por fin pudo llegar al puerto de Cádiz. Parece que los tripulantes, en lugar de presentarse inmediatamente a los recaudadores de la hacienda como debían, pusieron rumbo a palos, llevándose consigo papeles, encargos, objetos... Objetos de la española y un cargamento de esclavos indios que iban utilizando varias veces para pagar en lugar del dinero que no tenían. En las cartas que escribían desde el puerto de Palos decían que todo estaba a buen recaudo y que traían gran cantidad de oro. Pero cuando meses después se hizo la entrega oficial se comprobó que todo era una exageración y que los anhelados tesoros esperados por los reyes para los gastos de guerra del rosellón... Y por el propio Colón para su tercer viaje, pues se reducían a algunas muestras de las escasas riquezas de la española y, sobre todo, a un buen puñado de esclavos. Los informes sobre el estado de la Isabela, el hambre, las rebeliones, la escasa riqueza natural de la tierra, eran desoladores. a fines de diciembre, Pero Alonso Niño consiguió llegar a la corte y entregó su informe ante los reyes, presentando esa situación fatal de la española y esos despachos del adelantado Bartolomé Colón en los que pedía inmediato socorro. Un detallado memorial en el que exponía el estado anárquico de la española y además declaraba que el oro no aparecía, así que todos los efectos de su hermano no habían servido para nada. Así que no olvidemos que las piezas que había mostrado Colón a los reyes no habían salido de una mina que estuvieran explotando los españoles con ese trabajo de los indígenas, ni mucho menos. Eran un tesoro de caciques que durante años pues habían heredado y ese oro no sabían ni de dónde había salido. La única riqueza que aparentemente estaba dando el nuevo mundo eran hombres, mujeres y niños pero que venían como prisioneros para ser vendidos como esclavos. Esclavos. ¿Y cristianos? De nuevo, ¿dónde estaban los nuevos cristianos? Y queridos oyentes, llegamos a ese 19 de marzo de 1497, el día de la solemne boda del príncipe don Juan con la princesa Margarita de Habsburgo, en esa preciosa catedral, incomparable catedral de Burgos, una solemne boda que conmocionó a toda la ciudad. Y aquí dejamos, en un lugar preferente, entre el público, la hierática figura majestuosa del descubridor del nuevo mundo, don Cristóbal, luciendo sobre la dalmática ese espléndido collar de oro de las Indias, para rivalizar con los grandes de Castilla que sin duda ya le rodean. Y dejamos este gran acontecimiento disfrutando a nuestros queridos reyes católicos, viendo la felicidad de sus hijos, viendo el logro de su reinado, esa política exterior matrimonial. Vamos a contemplar este momento y vamos a seguir aventurándonos en el próximo programa con la nueva tercera expedición, muy diferente a todas, muy compleja con muchos problemas aparejados con muchos detalles a tener en cuenta con muchas curiosidades y anécdotas pero eso te lo contaré querido oyente en el próximo programa, hasta entonces espero tus comentarios en el correo américa arroba radiomaria.es y también te espero a ti para iniciar una nueva travesía con los apóstoles de América